0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Todo lo que está en la Biblia es para nuestra enseñanza. Todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Y la fe, y la fe viene por el oír, la Palabra de Dios. Entonces, la Palabra de esta noche, que es la Palabra en la cual vamos a caminar durante el año 2022, quiero poner este principio, que toda la Escritura es para nuestra enseñanza. No parte de nuestra Escritura, sino que toda la Escritura es para nuestra enseñanza. Durante este año caminamos en la Palabra de Avisados, de ser hombres y mujeres avisados de Dios mostrarnos de Dios revelarse a situaciones y creemos que caminamos en esa palabra y Dios ha sido bueno y Dios ha sido maravilloso pero esta palabra que, que el Señor ha puesto en mi corazón yo fui invitado a predicar a dos iglesias una a la iglesia del Pastor Abel Palma en un en un congreso que él tuvo y la otra fue la inauguración de la iglesia CETUE del pastor Eduardo Navarrete Lampa y en las dos iglesias donde estuve predicando la palabra el, el, el Espíritu Santo me guió a orar por los pastores y hablar de cerrar ciclos y entrar en una etapa nueva Entrar en una etapa distinta Entrar en una etapa diferente Y en el orden Primero tenemos que cerrar Cerrar los ciclos Entonces para, para esa palabra Tomé Isaías 43, 18 y 19 Y esta es la palabra para este año 2022 ¿Cuántos van a caminar en esta palabra? Amén, Amén. Dice así la Biblia, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. Pregunta, ¿no las conoceréis otra vez? ¿Cuánto dice conmigo otra vez? La palabra otra vez es que ya ha ocurrido, ya tenemos las experiencias, pero el Señor te dice a ti y me dice a mí, otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios por esta palabra? Busqué de la, del versículo número 18 cuando dice no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas hay una versión que dice no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado otra versión dice no no recuerden lo pasado no piensen en lo de antes otra versión dice pero, olvida todo eso Pero, olvida todo eso No es nada comparado Con lo que voy a hacer Amén Dios Dios va a hacer cosas grandes Pero antes Dios te dice a ti y me dice a mí Olvida el pasado Olvida de, de, de todo aquello Porque no es nada comparado Con lo que voy a hacer Yo creo eso Porque para Dios no hay nada imposible Todas las cosas son posibles Para aquellos que creen Entonces, pero olvida todo eso Porque no es nada comparado Con lo que voy a hacer Ahora quiero que ponga atención es ley de Israel la memoria de las acciones salvadoras del Señor aún más y es delito y fuente de culpa el olvido Dios siempre nos pide que no olvidemos, que no nos olvidemos entonces es delito y fuente de culpa el olvido. Pero el profeta Isaías, él está diciendo, no os acordéis de las cosas pasadas ni tragáis en memoria las cosas antiguas. Pero la memoria no debe ser nostálgica. Pero la memoria no debe ser nostálgica. Ni reposo inerte que carece de vida. En el recuerdo, añorar el pasado. Añorar el pasado. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10 dice, quiero que lo pongan en la pantalla por favor. Eclesiastés 7, 10 dice, nunca digas cuál es la causa de, de, que, de que los tiempos pasados fueron mejores que esto, porque nunca de esto se preguntó con sabiduría una versión dice no añores viejos tiempos no es nada sabio entonces mucha gente dice oh echamos de menos los tiempos pasados, no es sabio porque Dios siempre quiere hacer algo nuevo, Dios siempre quiere hacer algo distinto Dios siempre quiere hacer algo diferente pero tú y yo no lo dejamos porque siempre estamos estancados en el pasado cuando uno ve la política en Chile, la política está entancada en el pasado, ya sea la izquierda como la derecha. ¿Y cuál ha sido el resultado? De un Chile que cada día no va creciendo ni se va desarrollando, sino que es todo lo contrario. Crece todo lo que es la pobreza. ¿Por qué? Porque la política se estancó, se frenó en el pasado se frenó en Allende se, se, se frenó eh, en, en todos lo, lo, los presidentes antiguos, en todo están parados, ellos dicen ni perdón, ni olvido entonces si yo quiero ver algo nuevo, si yo quiero ver algo distinto yo tengo que tomar la actitud de no recordar el pasado, ni traer a memoria las cosas las cosas antiguas porque eso me frena porque eso me detiene entonces Dios nos está llamando esta noche a cerrar el círculo tú y yo tenemos que cerrar el círculo hay, hay cosas de, de, de personas que de una o de otra manera nos han dañado, te han dañado y tú tienes el círculo abierto no lo has cerrado o, o muchas veces pensamos solo en, en lo que nos hacen a nosotros y no pensamos lo que nosotros también hacemos y entonces muchas veces pensamos lo que la gente nos hace el daño que nos hace la gente y no nos damos cuenta que muchas veces tú y yo también hacemos mucho daño entonces cómo, cómo cierro cómo cierro el ciclo ¿Cómo logro entrar al 2022 en una etapa nueva, algo nuevo, algo distinto? Y el Espíritu Santo esta mañana mientras oraban por esta palabra Me llevó a la historia de Jacob con Esaú Todos sabemos que Jacob suplantó a Esaú Esaú era el primogénito Y él tenía que haber recibido la bendición de primogénito pero con la ayuda de su mamá Jacob suplantó a Esaú y Isaac su padre en vez de bendecir a Esaú bendijo a Jacob quiero invitarlos a Génesis capítulo 27 Génesis capítulo 27 versículo 41 al 43 Génesis 27 41 al 43 y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre Le había bendecido Y dijo en su corazón Llegarán los días del luto de mi padre Y yo mataré a mi hermano Jacob Mira lo que dice el versículo siguiente Y fueron dichas a Rebeca Las palabras de Saúl su hijo mayor Y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor Y le dijo He aquí Esaú tu hermano Se, cons se, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora, diga conmigo ahora, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en, en Arán. Entonces, Jacob tuvo que huir y estuvo 20 años en Arán, estuvo 20 años en la casa de Labán, ahí se casó tuvo esposa, tuvo hijos, durante 20 años Pero él había abierto un círculo Que no estaba cerrado con su hermano Con su hermano Esaú Vamos a Génesis capítulo 32 Quiero que vea Cómo se cierran los círculos Porque necesitamos cerrar el círculo Génesis capítulo 32 Versículo 1 32, 1 al 6 Jacob siguió su camino Y le salieron al encuentro Ángeles de Dios Diga conmigo, ángeles de Dios y dijo Jacob: Cuando los vio Campamento de Dios es este Y llamó el nombre de aquel lugar Manaín Envió Jacob Mensajero delante de sí A Esaú su hermano A la tierra de Seir Campo de Edom. Y aquí vemos a Jacob Tomando la iniciativa Alguien tiene que tomar la iniciativa Alguien tiene que dar señales Para poder reconciliar Y poder cerrar los círculos y aquí vemos el caso Que no fue Saúl, Sino que fue Jacob Ahora Jacob Engañó a su padre Jacob engañó a su hermano Y le correspondía a él Tomar la, inicia, la iniciativa A veces tú y yo somos culpables Pero queremos que otros Tomen la iniciativa Si yo quiero cerrar círculos Que me están dañando Que me están frenando Que me están deteniendo Y si yo he sido culpable Yo tengo que tomar la iniciativa no espere que otro tome la iniciativa cuando el daño lo provocamos nosotros ¿quién tomó la iniciativa? Jacob por eso muchas veces uno puede declarar palabra palabra de buena crianza vamos a cerrar los círculos pero tenemos que saber hacerlo tenemos que saber cerrar el círculo Para entrar a la otra etapa De algo nuevo, algo distinto Y algo diferente Que Dios quiere hacer en el año 2022 ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Sigamos Y le mandó diciendo Así diré a mi señor aún Mire lo que dice Jacob Porque él envía un grupo De siervos de él Con, literalmente Con, con un regalo de animales... pero no solo eso, sino que también le dijo... le dio estas instrucciones... así diré a mi Señor Esaú... así dice tu siervo, Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora... tengo ovejas, ano, oveja y siervo y sierva... y envió a decirlo a mi Señor... para hallar gracia en tus ojos... y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte pero viene con 400 hombres viene con un ejército han pasado 20 años han pasado 20 años donde el círculo nunca se había cerrado ahora Jacob quiere volver a su tierra Jacob quiere volver a la tierra que fluye leche y miel. Pero él sabe y entiende que para entrar en la tierra que fluye leche y miel, él tiene que cerrar el círculo con su hermano. Muchas veces tú y yo nos paramos, nos frenamos, nos detenemos, las cosas no nos resultan, le ponemos empeño, no nos esforzamos, pero las cosas no se dan porque hay cosas que a ti y a mí me frenan. Y uno de los mandamientos es amarnos unos a otros. Entonces yo tengo que tomar la iniciativa. Si yo he sido culpable y yo me doy cuenta que el rompimiento de, de la situación lo he provocado, yo tengo que tomar la iniciativa porque me estoy privando de llegar a la tierra prometida. Me estoy privando de llegar a la tierra. He estado 20 años fuera de la tierra. Pero para entrar a la tierra prometida, Dios se lo dice a Josué: esfuérzate, sé valiente, asume el desafío, cierra los círculos. Entonces, han pasado 20 años donde Jacob toma la iniciativa. Pero miren, miren lo que, me encanta esto: Génesis 33. 1 y 4, Génesis 33, 1 y 4. Alzando Jacob sus ojos, miró, he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso la sierva y su niño delante, luego a Lea y su niño, y a Raquel y a José, y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces. ¿Cuántas veces se inclinó a tierra? Sí. Siete veces. Hasta que llegó donde su hermano. ¿Por qué él, hizo, él hace dos campamentos? Porque si Esaú ataca a uno, el otro puede arrancar. Porque él viene con 400 hombres. Él había dicho que cuando muriera Isaac, él iba a matar a Jacob. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Jacob? A pesar de que Jacob había sido bendecido en la tierra de Labán, él se humilló y fue humilde. No fue soberbia ni fue soberbio. Fue humilde y se inclinó siete veces. Porque él necesitaba cerrar el círculo. Y cuando tú y yo sabemos que si no cerramos los círculos, el único perjudicado somos tú y yo, tenemos que hacer todo lo que esté de, de nuestra mano. Para lograr cerrar El círculo que me ha frenado Para yo no entrar en la tierra prometida Pero mire lo que pasa cuando Jacob hace esto Número uno, Jacob toma la iniciativa Jacob le envía regalos Jacob se, se arrodilla siete veces Pero mire lo que pasa Versículo cuatro ¿Cuándo están preparados para ir a esta palabra? Pero Saúl corrió a su encuentro Y le abrazó Y se echó sobre su cuello Y lo besó y lloraron lo que Jacob pensaba Que Esaú podía matar A su familia Dice que cuando Esaú lo vio ¿Qué vio Esaú en la vida de Jacob? ¿Qué vio Esaú En la vida de Jacob? Que él se baja de su caballo Imagino camello, lo que sea Y corrió donde Jacob lo abrazó Y lo besó y lloraron juntos ¿Cómo? Cómo Dios, cuando tú y yo hacemos lo que tenemos que hacer Dios hace lo que Él también tiene que hacer sí. Y Él toca el corazón de la otra persona Y la otra persona corre hacia ti Y la otra persona te abraza y te besa Y se cierra el ciclo Y se cierran los ciclos hay enfermedades, hay, hay, hay dolores, hay situaciones que la hemos cargado por año porque no hemos tenido la humildad de Jacob, no hemos tenido la iniciativa de Jacob porque estamos pensando que sean ellos los que tomen la iniciativa. Pero te tengo una buena noticia, cuando tú y yo tomamos la iniciativa, cuando tú y yo nos comportamos como hijos de Dios, como hijas del Señor y hacemos lo correcto, Dios se mete en el asunto, Dios toca a Esaúd y Él va a correr hacia ti. ¿Cuántos lo creen? Va a correr hacia ti. ¿Le damos un aplauso fuerte al Señor? ¡Vamos! ¡Eh! ¡Hey! vamos al versículo 8, 11 de Génesis 33, 8 Esaú dijo ¿qué te propones con todos estos grupos que has encontrado? y Jacob le respondió el hallar gracia en los ojos de mi Señor porque Esaú vio los regalos las ovejas él, él vio cómo primero Jacob le envió adelante los regalos y la Biblia dice que, que un regalo te abre las puertas ¿Sabía usted eso? los regalos te abren las puertas Jacob respondió el hallar gracia en los ojos de mi Señor una actitud humilde sigamos y dijo Saúl suficiente tengo yo hermano mío sea para ti lo que es tuyo Versículo 10 Y dijo Jacob: no, yo te ruego que si he hallado ahora gracia en tus ojos Acepta mi presente Porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios Pues que con tanto favor me has recibido Se da cuenta que, que muchas veces Dios en su amor Dios en su misericordia cuando tú te quieres reconciliar, cuando tú quieres cerrar los ciclos, cuando tú ya te das cuenta que no solo lo que a ti te hicieron, sino que tú también actuaste en contra y yo tomo la iniciativa, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Entonces, tú y yo tenemos que decir esta noche, más que pensar en lo que me hicieron, yo quiero llegar a la tierra prometida Aguente que allá está la tierra prometida Yo quiero llegar a la tierra prometida He sido bendecido en la tierra de Labán He sido bendecido en la tierra de Labán eh, eh, Ahí eh, en 20 años Jacob se enriqueció tuvo esposa, hijo Tuvo a todos sus hijos Pero hay una tierra que fluye leche y miel Y tal vez A, a, a pesar de que tú y yo Dios nos ha bendecido Pero hay actitudes que a Dios no le agradan de ti y de mí y tenemos que tomar la iniciativa por eso tenemos que cerrar los círculos otra de las cosas que Dios me habló esta mañana y se lo digo delante del Señor Él está aquí en medio de nosotros la tierra está llena de su gloria en Génesis, en el primer capítulo Adán el primer Adán falló Génesis comienza en el principio Creó Dios los cielos y la tierra La tierra estaba desordenada y vacía Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra Pero el primer Adán El primer Adán falló El último libro, Malaquía, Termina con la palabra maldición Si usted busca en su Biblia La última palabra del Antiguo Testamento Que es Malaquía, Termina con la palabra maldición y comienza el Nuevo Testamento Con el nacimiento de Jesucristo Comienza una nueva etapa Pero había que cerrar el círculo Cristo vino a buscar lo que se había perdido Así dice la palabra Él vino a buscar lo que se había perdido Él vino a cerrar el círculo Y Él lo cerró donde? En la Cruz del Calvario Cuando Él dijo Consumado es se acabó, se terminó cuando él murió en la cruz. Pero al tercer día la tumba no lo pudo contener, la muerte no lo pudo sostener. El domingo por la mañana María Magdalena, junto con un grupo de mujeres, llega hasta el sepulcro. El pensamiento de ella es literalmente cómo vamos a remover la piedra. Pero encontraron que el sepulcro estaba vacío y habían dos ángeles ahí. Y le dijeron a María Magdalena ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Él ha resucitado Él ha resucitado La palabra consumado es Todo está cumplido Cristo en la cruz cerró el círculo Porque Él vino a buscar lo que se había perdido El primer Adán, Él es el segundo Adán Miren lo que dice Colosense, capítulo 2, versículo 13. Este es uno versículo los versículos favoritos. Me veo reflejado en estas palabras. Colosense, capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice así: Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Versículo siguiente anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que no era contraria quitándolas en medio y clavándolas en en la cruz en la cruz Cristo cerró el ciclo y Él nos dio vida y vida en abundancia en abundancia él vino a los suyos y los suyos no le recibieron pero a los que le recibieron Él nos dio la potestad de ser llamados hijos hijos de Dios somos hijos de Dios somos real sacerdocio somos pueblo santo somos pueblo adquirido por Dios comprado a precio de sangre ¿cuándo están recibiendo esta palabra? Había un decreto ¿Sabes lo que es un decreto? Un papel oficial Que tenía tu nombre Fernando Chaparro Tú tienes que morir Está lleno de pecado Lleno de maldad Tenías que morir Pero cuando Cristo murió en la cruz Cristo tomó ese decreto Y lo clavó en la cruz Amén. Y a través de su sangre preciosa Tú y yo Somos limpio Amén. Y perdonado de todos nuestros pecados eso es glorioso eso es maravilloso porque era un decreto que tenía tu nombre pero Dios lo anuló Dios hizo así ¡Puah! Él lo quitó que Dios nos bendiga quiero pasar a la segunda etapa para cerrar el círculo se requiere humildad se requiere tomar iniciativa porque yo necesito llegar a la tierra prometida necesito llegar al lugar diseñado por Dios aunque Dios me ha bendecido en estos 20 años no es la tierra prometida imagínate, si Dios te ha bendecido no es la tierra prometida imagínate cuando estás en la tierra prometida Yo doy gracias a Dios porque yo veo gente que ha sido bendecida, pero no está en la tierra prometida. Imagínate estar en la tierra prometida, estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. Reconozco que Dios te ha bendecido en la tierra de Labán. Pero Dios no te quiere en la tierra de Labán, te quiere en la tierra prometida, ya está la tierra prometida simbólicamente. El problema es que para llegar a la tierra prometida hay que cerrar el círculo. Hay que cerrarlo. Y ya no, Dios nos dijo, a ti y a mí, humildad, no podemos ser soberbios ni soberbias para ir a la tierra prometida. ¿queremos algo nuevo? vamos al versículo 19 volvamos al libro de Isaías 43 versículo 19 ¿cuánto están recibiendo esta palabra? he aquí que yo hago ¿qué lo hace? ¿yo lo hago Dios lo hace? Dios lo hace cosas nuevas la hace el presidente que está ahora, el que va a venir No, ¿quién las hace? Tú y yo dependemos de Dios Y Dios dice, he aquí que yo hago cosas nuevas ¿Y sabe lo que es algo nuevo? Algo que usted no conoce Algo que usted no ha visto Algo que usted no lo ha experimentado Es algo nuevo Y, y, y yo quiero pedirle al Señor que, que te llene de expectativa De lo que Dios va a hacer si yo sigo el consejo de esta palabra Si soy humilde Si yo tomo la iniciativa Si cierro el círculo Y no vuelvo atrás Ni miro atrás Sino que miro hacia adelante El Señor te dice a ti Me dice a mí Voy a hacer cosas nuevas ¿Cuánto lo creen? Y Él dice Pronto saldrá la luz No es tarde No, no se va a tardar año Diga conmigo Pronto la promesa bíblica que es pronto. Dice pronto saldrá la luz. Pregunta: No las conoceréis porque es algo nuevo. Es un camino nuevo que tú nunca has caminado por ese camino. Escúchame: Es un camino nuevo, es un camino nuevo, es un camino nuevo, es un camino nuevo, un camino nuevo que tú y yo nunca hemos caminado por ese camino. Es un camino distinto, diferente. Es un camino nuevo. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríe la soledad. Diga conmigo, oportunidad. Esta es una oportunidad que Dios pone en ti. Porque antes ya Dios había abierto camino en el desierto para ti. pero hoy Dios viene con algo poderoso una versión dice estoy a punto de hacer algo nuevo mira ya he comenzado no lo ves haré un camino a través del desierto crearé ríos en la tierra árida otra versión recibe esta palabra pues voy a hacer algo nuevo ya brota no lo sienten Abriré un camino en la estapa, estepa, que, que es tierra dura, seca Pondré arroyos en el desierto Y la última versión Yo voy a hacer algo nuevo Y ya he empezado Estoy abriendo un camino en el desierto Haré brotar ríos en la tierra seca Dios quiere que tú y yo lo creamos Dios quiere que tú y yo lo creamos repito Dios quiere que tú y yo lo creamos ¿por qué? porque está en su palabra por eso leí al principio todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza entonces Dios quiere que tú y yo lo creamos que Dios está haciendo algo nuevo y ya ha comenzado a hacerlo yo lo creo yo lo creo nadie ha imaginado lo que Dios ha preparado cuando yo, cuando yo conocí al Señor y perdone que hable en primera persona que es la única persona que más conozco yo sé que hay mucha gente a la religión a la que le gusta que hablemos en primera persona pero escúcheme por favor cuando yo conocí al Señor yo nunca me imaginé esto que yo iba a ser pastor si era un personaje que no valía nada pero Pablo dice que Dios escogió a los viles yo era un vil Dios escogió a los débiles y yo era débil Dios escogió a los menospreciados y yo era menospreciado porque no estudiaba no trabajaba no hacía ni una cuestión yo nunca me imaginé esto que yo hoy día iba a poder estarle predicando el evangelio aquí en Santiago si yo soy de coronel de la octava región yo nunca me imaginé que algún día yo iba a ser pastor y que iba a tener una iglesia hermosa y que iba a predicar el evangelio que íbamos a tener una cadena de radio desde Arica hasta Punta Arenas que íbamos a tener una radio FM en Santiago Que íbamos a tener iglesia en gran parte de nuestro país Jamás me lo imaginé Y aunque si me lo hubieran dicho No lo creería Dios ha comenzado a hacer algo nuevo Dios ha comenzado a hacer algo nuevo ¿Cuánto lo creen? Hermanos porque esta palabra es para la iglesia yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado punto y coma pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante repito yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Reconozco mi insuficiencia pero, pero una cosa hago ¿Qué cosa? Olvidando Esa es mi labor Olvidando el pasado Olvidando ciertamente lo que quedó atrás Porque lo que pasó Pasó Lo que fue Fue Dios restaura todas las cosas extendiéndome a lo que está delante sigamos prosigo a la meta diga conmigo tengo una meta ¿cuál es mi meta? olvidarme del pasado e ir hacia adelante tengo una meta y esa meta tengo que alcanzarla con la ayuda del Señor ¿por qué? al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús amén hay un premio del supremo llamamiento de Dios versículo 15 así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos si otra cosa sentís esto también os revelará Dios Dios esa es la meta que tú y yo tenemos que alcanzarla olvidémonos del pasado de lo que nos daña me, me, me gustó algo que, que encontré donde dice pero la memoria no debe ser nostálgica o sea lo, lo que me daña porque eso es lo que me frena eso es lo que me detiene eso es lo que no me deja llegar a la tierra y que fluye leche y miel tenemos que ser como Jacob tenemos que tomar la iniciativa no te preocupes de la reacción de la otra persona Deja que Dios se meta en el asunto. Haz lo que tú y yo tenemos que hacer. Hay mucho en juego. ¿Por qué? Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos para aquellos que le aman. Las cosas viejas. Pasaron. He aquí todas. Diga conmigo todas. todas. Vamos, declárelo, todas. todas. Vamos, dígalo fuerte, todas. todas. No algunas. Todas son hechas nuevas. ¡Eh! Son hechas nuevas. Son hechas nuevas. Dios había hecho grandes cosas en el pasado en favor de su pueblo pero esas maravillas serían insignificantes en comparación con lo que Dios haría a su favor en el futuro voy a hacer cosas nuevas y yo quiero que caminemos en esta palabra en el 2022 tenemos una tarea tenemos que tomar la iniciativa tenemos que ser humildes tenemos que reconocer, no solo a ti te hicieron daño, tú también hiciste daño. Tomemos la iniciativa. Quiero llegar a la tierra prometida y si Dios me, me bendijo en la tierra de Labán, con mayor razón me va a bendecir en la tierra prometida. Con mayor razón Él me va a bendecir y no me voy a perder la tierra prometida por un capricho, por un gustito que me estoy dando, sino que voy a ser humilde, voy a reconocer que me he equivocado. Pero voy a cerrar el círculo. Lo vamos a cerrar. ¿Cuántos dicen amén? Que suba el coro, por favor. Que suba el coro. Quiero terminar con Isaías 65. Isaías 65. Lo voy a buscar primero en mi Biblia. Isaías 65, 17. Dice así. Recibe esta palabra. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento mas os gozaré y os alegraré para siempre en las cosas que yo he creado porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo Amén. y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor ni habrá más allí niño que muera de pocos días ni viejo que sus días no cumpla porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito edificarán casas y morarán en ellas plantarán viñas y comerán el fruto de ellas no edificarán para que otros habiten ni plantarán para que otros coman porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición porque son linajes benditos de Jehová y sus descendientes con ellos antes que clamen responderé yo y mientras y mientras aún hablaba yo habré oído nuestras generaciones serán benditas no te quedes en lo antiguo no te quedes generalmente cuando uno mira hacia atrás lo que uno recuerda es lo que más daño nos ha hecho pero creo con todo mi corazón que tenemos que ir a la tierra prometida. Cristo cerró el ciclo en la cruz del Calvario. Diciendo, se acabó. Se terminó. Yo voy a caminar esta palabra. No sé si usted, pero yo voy a caminar esta palabra. Y sin duda que va a venir la tentación de recordar el pasado pero tendré que luchar para mirar hacia adelante por lo que Dios está haciendo por lo que Dios está haciendo hoy día en la mañana estaba hablando de Felipe que fue llamado dentro de los siete, que sirvió dio en las mesas y Felipe va avanzando en etapas, después está predicando en Samaria y en Samaria hay un tremendo avivamiento, el mismo que servía las mesas. Y después un ángel viene y le dice, Felipe, andate al desierto. Y se encontró con un enuco, un hombre importante, que iba leyendo las escrituras. Y Felipe le dice, ¿entiendes eso? Y el enuco le dice, si nadie me enseña, ¿cómo voy a entender? Y Felipe le reveló esa palabra. Y dice que encontraron agua. Y el enuco le dice, ¿qué impide que yo me bautice? Y Felipe dice, solo que creas. Y dice la palabra del Señor que Felipe lo, lo bautiza al enuco y Dios lo arrebató a Felipe. Imagínense, todas las etapas de Felipe, un hombre que servía las la mesa, que pareciera que era insignificante, que pareciera que su labor no era relevante. Pero era un hombre que iba avanzando, que se iba desarrollando, que iba creciendo. Imagínense, Dios lo tomó como a Elías. Bueno, a Elías se lo llevó al cielo, pero este lo puso en Azoto, en una ciudad, Azoto. Y Felipe siguió predicando la palabra del Señor. Y la Biblia dice que Pablo, cuando llegó a Cesarea, se fue a la casa de Felipe. Y la casa de Felipe fue honrado por Pablo y dice que Felipe tenía cuatro hijas doncellas y todas profetizas no tenía problema con hijas de alcoholismo de droga porque era un hombre que desde el principio sirvió al Señor comenzó sirviendo las mesas, parecía que era algo tan insignificante pero no se quedó ahí se fue a Samaria Se fue al desierto obedeciendo Y tenía Cuatro hijas profetas Dios quiere hacer algo nuevo Dios quiere hacer algo distinto Dios lo quiere hacer Usted no sabe lo que Dios va a hacer Usted ni siquiera se lo imagina En la vida de cada uno de ustedes Este año 2022 Usted no se imagina Usted ni siquiera se le pasa por la mente Lo que Dios va a hacer Yo le pongo el ejemplo mío Yo nunca me imaginé esto 2022 Dios va a superar Todas tus expectativas Todas Todas Va a ser pequeño Lo que nosotros pensábamos Lo que nosotros creíamos No 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 se va a comparar con lo que Dios va a hacer porque Él es Dios Amén. todopoderoso Amén. Él hace maravillas Amén. y la palabra maravilla que solo Dios lo puede hacer Amén. la única manera para llegar a la meta del Supremo es con la ayuda del Señor Amén. de otra manera no podemos humanamente pero quiero que lo crea esta noche usted no se imagina lo que el Señor va a hacer no, no, no se nos pasa por la mente y ya ha comenzado ya ha comenzado amén ya ha comenzado